0: あのー、先週の金曜日、9月2日にね、ちょっと、あのー、遠出してきまして、こ、まあ、今年の夏、あんまりね、とかいろんなとこ行けなかったんだけど、あのー、ドイツに行ってきたんですよ、実は。いやこれちょっともうびっくりすると思うんだけど、今初めて言ったから、実はあの金曜日、ドイツ行ってきました、ね、あのビールとウインナーで有名なあそこでございますよ。あのー、まあ行ってきましたっつってもねこんななんかサクッと健康ランド行ってきましたみたいなテンションで<笑>言うようなとこじゃないんだけどまあ遠いねびっくりするぐらいやっぱドイツ遠いねいやもうある程度遠いんだろうなと思ってたんだけど、まあ、今回さちょ,ちょっとあの行き方が特殊だったんだけどああのー、まあ、見ないよかあのね成田空港から行く人が多いと思うんだけど今回ちょっと成田からじゃなくてあのう、ー、ちから。まずあの武蔵野線っていうのに乗ってあの南船橋ってとこまで行くんよでその南船橋っていうところから今度あの京葉線っていうのに乗って千葉県の蘇我ってとこに行くのねでこ蘇我ってところから今度は JR 内房線っていう,こうち<笑>千葉を南にぐーっと下がっていく電車があるんだけど<笑>内房線に乗ってぐーっとこう下がってってその千葉の袖ヶ浦っていうとこに着くのねでその袖ヶ浦駅からバスに乗って30分だよバスで30分だ
1: よなかなかないでしょバス30分乗ることって
0: そう袖が浦からバスで30分もう袖が浦まででうちから1時間15分ぐらいかかってんだけどそっからさらにバスで30分乗ってでバス停着いたらさらにそっから10分歩くんだよで10分歩くとドイツに着くのねあのー、ドイツに着くうちからどれぐらいだから2時間ぐらいかか,かってんのかないやもうちょっとね近いかなと思ったらやっぱバス30分は、ま、遠いねあの、ま、千葉県にある東京ドイツ村っていうところに行ってきましていやドイツでしょドイツはドイツだよ千葉県東京ドドイイツツ村はドイツでしょじゃ<笑>違じゃう,違う,違う,違う笠原さんすごいお前みたいな顔されてますけど<笑>じゃあ聞きますけどじゃああなたはあの東京ドイツ村じゃない方のドイツもありますよねなんかヨーロッパの方にあるって聞いてますけど。<笑>あちゃあゃあ,あれだって正式名称ドイツ連邦共和国でしょ普段言ってますちゃんとドイツ連邦共和国って略してドイツって呼んでるでしょそれと同じだよ東京,東京ドイツ村だって略してはドイツなんだから俺何一つ間違えてないだってビールとウインナーが美味しいのはどっちも同じだし東京ドイツ村もすげえビールとウインナー押してきてるからうん、もうこれは何香川さんすごいそ文句あるんだったら今後あなたちゃんとドイ,ドイツ連邦共和国って言ってくださるんだったらいいですよ私のなんかその分かりづらい説明を謝りますけどえだから成田空港一回行ってあ成田空港大きいなっつってで武蔵野線乗って京葉線乗って<笑>内房線乗って一回成田空港見てから袖ヶ浦行く人だっているでしょうほとんどの人がほとんどの人がほとんどの人がドイツ行ってきたんですよだからすごいよね千葉県にある東京ドイツ村ってさこれだけ言うとさどこに何があんのかいまいちよく分かんないっていう<笑>千葉にある東京ドイツ村でもう一つのこの地名の中に情報が詰め込まれすぎてて<笑>すごくね結構このネーミングすごいよねあるんですよその千葉県袖ヶ浦に東京ドイツ村っていうね千葉に東京ドイツ村があるわけですよもうドイツっていうのでも結構大きく出てんのに東京ってのぶっこんできてるのがすごくねドイツでもう十分お前千葉なのにっていうのがありながらうちドイツだよってて大きくく出んんののににそそれれだけだだだけと不安だったのかな東京もそこに入れてくるんだよドイツだけだとちょっとこれみんなね観光客の皆さん来ねえんじゃねえのかなって不安からやっぱ東京は乗せとこうっつって東京乗せちゃったことによって一国と首都が喧嘩してんだよでもあんのは千葉なんだよでそこまで盛り込んどて最後村だぜ<笑>急に規模がギュッと<笑>ギュッとなるんだぜ急に<笑>千葉東京ドイツと来て最後村でそこで急にブをわきまえんじゃねえよっていう<笑><笑>まあそんなすごい不思議な不思議なスポットねまああのなんテーマパークっつったらいいのかなあるんですよ千葉東京ドイツ村っていうところに行ってきまして、まあ、なんで急にドイツ村なんだってまあ皆さんも思ってるでしょうねいや実はね行かなきゃいけない理由があったの。ドイツ村にもあるちゃんとした理由があるの。なぜ今、ドイツ村なのかっていうのは。もうどで、ドイツ村といえばもう、あれですよ、ビールとかウインナーとかバーベキューができたりとか、もいろんな楽しいのがいっぱいあるんですけど、なぜドイツ村かっていうと、これはもう皆さん聞いたら、ああ、それは行くよねっていう理由がありますから、あのもうこれ実はね、遡ること、今から半年ぐらい前なんだけど、あのー、ふっと急に、あの土手とかでさ、あダンボールを敷いてさ、そりみたくしてさ、こう滑る遊びあるじゃん、あのねあの荒川の土手とかでさ、なんていうのかな芝生の土手みたいなやつで、下にダンボール敷いて、ザーって滑るやつあるじゃん、あれが急にやりたくなって、あれすっげえやりてえみたいな,な,な,んな、なんてないの、芝反りみたいなことを言われたけど、芝反りをすげえ急にやりたくなって、でやりてえなって半年ぐらい前に着いたりつぶやいたら、その時リスナーの方が、東京ドイツ村に確かありますよって言ってくれて、それがずっと半年間生きて生きて生きてと思っててたまたま連休取れてあこれもう明日休みだったらちょっと遠出してもいいかなっていう理由があるからいやドイツとかは全然関係ないよドイツ要素とかは急にここで入れてこないでくださいよドイツとかは別に思い入れも特にないですしてか僕ビール飲めないんで僕ビール苦手なんであえてのドイツ感はそんなに僕は求めてないんですけどで東京館もそんな求めてないです。職場東京なんで、別にあの電車で30分ぐらいで上野とか着いちゃうんで東京館も求めてないし村館はもっと求めてないし、ただ芝刈りがあるのは東京ドイツ村だけなんですよ。なんかそのリスナーの方が教えてくださったのは東京ドイツ村にそのいい感じの芝生のこうなんてうの丘みたいな土手みたいなところを滑るやつがありますよっていう<笑>。よっしゃ行こう。やっとこうまあこれがさ、まあ、実際本当のドイツがどれぐらい遠いのか分かんないよ本当のドイツはどれ3時間15分ぐらいで作るのかなえそも,うもうちょっとかかる4時間ぐらいかかんのそんな4時間ぐらいかかんのもうちょ引くぐらい遠いんでそれはねで東京ドイツ村も相当遠くてまあ今俺は千葉県の松戸っていうところに住んでんでだけどさその松戸っていうところから、まあ、さっき言ったルートですよ<笑>いろんな JR の武蔵野線京葉線内房線をフルに使ってねその要は千葉をまんま南下していくわけですよでまあ1時間15分ぐらい電車でかかって、まあ、袖ヶ浦駅っていうのに着くわけでこの袖ヶ浦駅っていうのがまあなんもないのね駅前にもうなんもない,いや空間と時間と重力は一応あるんだけどそれ以外はほぼなんもないと交番もあったかな交番も一応あったんだけどなんもないようなその袖ケ浦駅っていうところに着いてでそこからさらにバスで30分かかるわけね久しぶりなんかそんな遠出するわけでしかもなんかさやっぱさ土日じゃないわけですよ金曜日に行ったから土日じゃないしもう夏休み終わっちゃってっからドイツ村行きのバスはないわけ。ドイツ村の近くに泊まる、近くにあるバス停行きのはあるんだけど、もう夏休みじゃないんで、もう子供たちはもうね、来ないし、子供たちも学校に行ってるし、カブトムシたちはあのね、下駄箱のこの下の方で震えてるわけじゃないですか。忘れられてんじゃねえのかなって。あいつ俺のこと一生の友達だよって言ったくせに、こっちから寿命あと2週間ぐらいなのに、完全に俺のこと忘れてんだろっていう、そのもう夏休み終わっちゃってから、その、バスも全然ない上に、なんか、なんていうの、その近くの、ドイツ村の近くの、歩いて10分ぐらいのところのバス停、行きのバスしかないわけね。でも、とりあえずそのバスに乗って、もう全然そのお客さんもいないわけよ。よ、ま、う、あ、一駅分乗るだけのおばあちゃんがちらほらいるぐらいで、ほ,ほぼその30分間、延々と、俺とバスの運転手さん2人っきりの旅なわけね。でこうなんもういい感じの田舎の風景ですよ。田舎ののどかな、あの、何にもないような、何にもないを言いすぎると、ころ袖ヶ浦で聞いてる人いっぱいいるから、うちのラジオのメインは多分袖ヶ浦でしょうちの。リスナそうは袖ケ浦とイスカンダルでしょ多分どっちかでしょ袖ケ浦のおばあちゃんたちかイスカンダルで山となかなかごねえなって暇つぶしの間にこのラジオ聞いてくれてるんでしょあんまりだからんもないを言いすぎると<笑>「あるよ」って言われちゃうから<笑>「あるよ」ってねコンビニあるよって言われちゃうから<笑>まあまあそのの,のどからさ田舎の風景を見ながらさ30分バスに揺られてさでまあバス停着いてあのすごいびっくりしたのがバスの。運転手さんがね、その俺がバスを降りるときに、あの、何にも。俺はね、もう普通に黙って座ってただけなんだよ。黙って座ってただけなのに、バスの運転手さんが俺を降りるときに、ドイツ村ですかって聞いてくるわけ。なんでわかんのっていう。<笑>あれはあの方今のバスの運転手さんってのは人の心を読み取る能力だってさ平日の真っ昼間に千葉の田舎でね民家しかないようなバス停で近くにドイツ村があるっていう情報だけで俺がドイツ村に行くってことを今の運転手さんは察することができるんだよ。多分なんかエスパーの方なんでしょ多分後ろと虎に出てきたのの悟りって妖怪がいたけどが人に化けてるんだよねその俺が降りようとしたらもうほか誰も、まあ、30分間ほぼ二人きりだから誰もいない中俺が降りようとしたらさ運転手さんが「ドイツ村ですか?」って聞いてきてくれて。なんでったんででったすかあもしかしたらそうです私実はエスパーでしてみたいなあの、まあ、初めて能力に目覚めたのが5歳の時でしてみたいな<笑>東の上空にピカッと光るものがありまして気が付いたらあの辺り一面が銀色の何か手術台のようなところに載せられておりましてみたいなあれは何語だったのかよく分からない確かに英語ではなかったような言語でですね何かを喋っている銀色の小型の人らしき者たちが私のこめかみの辺りに触れた瞬間ですよってその者たちの声が聞こえるよりああ運転手さんいろいろあったんですねっていろいろあった色々あった上での,そのエスパー能力なんですね。あった上で今お客様がドイツ村行くってことが分かっいうのを全部教えてくれたからほっとしたんだけどその「ドイツ村ですか?」って聞いてくれて「あはいそうドイツ村行きたいんですけど」っつったらそのすごい親切な方で「それでしたらあのまあここドイツ村のねバス停じゃないんですけどこのバス停降りていただいてそこ左に曲がっていただいて突き当たり左に行けばもうすぐですよ」って言ってくれて。ありがとうございます親切なエスパーの方だなと思って<笑>教えてくださってでまあバスで降りて歩き出したわけねでまあ何もいい感じの田舎ののどかな風景を言われた通りまず最初左に曲がってで次左突き当たりを左っていうのをちゃんと覚えてるから突き当たりを左に曲がるってずっとその言い聞かせながら歩くんだけどどこまで行っても突き当たんないわけねこれがどこまで行ってもまっすぐ進めるわけ。しいな一回突き当たった方がいいと思う人生も一回突き当たった方が良かったんだろうけど<笑>もう全然途中で出てこないわけよ本当は白井君そっち行っちゃダメみたいな人が言ってくれないわけよ<笑>あれあのバスの運転手さん確かに突き当たりを左って言ったのにあるけどもあるけどもまっすぐの道なわけね俺の中では突き当たりってのはまあ T 字路みたいなイメージですよね目の前行き止まりでそこを左に曲がればドイツに着くってイメージなのに全然それ出てこないあれもしかしてあれなのかななんかワープゾーン踏んじゃった的なあのどっかなんか土管かなんかくぐったっけなみたいなさまっすぐとりあえず進んでどんどんどんどん歩けちゃうからえでも合ってるよ他に分かれ道なかったよなと思いながらずーっとどんどんどんどん進んでって15分ぐらいかな。延々と歩いおかしいね、10分ぐらいっていうね、ホームページにはバス停から10分って書いてあったのに、15分ぐらい歩いても、まだずーっとそのまっすぐの道が続くわけ。でおかしいな。さすがに思う、思うの。でね、もうね、これ、あの、皆さん、あの、あれですよ、ああ、白井さん、また迷子トークですかって皆さん思うかもしれないけど、もう大人ですから、ちゃんとあの iPhone を買ってるんですから、私はこの間、iPhone にはマップ機能ってのがついてるので、ちゃんとマップを見たの。そしたら、その、ドイツ村に向かってる道では道であるわけ今自分が歩いてるのは確かにまっすぐ行くとドイツ村なんだけどドイツ村がちょっとあまりにもでかいのね東京ドーム19個分みたいな超広大な敷地だからなんか入り口がどこかちょっと分からないみたいな感じだけど確かに運転手さんが言われた通りの道を進めば進むほねずっと進んでいけばドイツ村にはちゃんと行けるっていう道なわけでそれちょっと安心してまた歩き出してで5分ぐらい歩いたら目の前に出てくるわけですドイツ村がほらもうちゃんとだから前よりはなってないわけ今回はね目の前もドイツ村あるんですからでその目の前のドイツ村からは、なんかもう、警戒の音楽が聞こえてくるわけ、なんか、つんちゃん、つんちゃん、つんちゃん、つんちゃんみたいな、楽しそうな音楽が聞こえてきて、あもうよかったよかった、もう、もう,そのもう32ですよ、あとちょっとで、ね、もう来週ですかね、9月14日, 32日、32って、さらっと誕生日、今言いましたけど,、ね、ど、どういうことかっていうのは、皆さんあの、させ<笑>ていただければ、こょあのこ今日はあのトークのくしのあの9月14日っていうのを入れてきますので、ああのー、ねまあ、あの最近聞き始めたっていう方もいらっしゃるでしょうけど、9月14日、私の誕生日なんですね、これね、え今、いろんなツールがあるんだってね、ツイッター。とか、ね、Facebook とかね、あのー、それどっちもやってない方はメールでもいいですしおはがきでもいいですからねあの何か一言その、ね、ままあ、生まれてきてくれて本当によかったですみたいな一言を送っていただけたらいいなみたいなちょいちょい今週挟みますけど、あのー、もうちょいで32のになる男ですからそこはやっぱ迷わずにドイツ村が目の前にあるわけあよかったよかったと思うんだけど。それまだ入入りり口口じゃななないわけねでこれ入り口どっちなのかなととりあえずその言われた通りまっすぐ進もうと思ってずっと進むわけです。で、まあ、自分が進行方向でまっすぐ進んで、左手にドイツ村がずっと続いてる感じ。で、ずっとフェンス沿いなわけよ。フェンス沿いでずっと歩いて、まあ、どっかでこのフェンスが途切れて、ようこそドイツ村へみたいなのが出てくるんだろうなと思って、まあ、10分ぐらいかな。歩いたわけです。ずっと歩いても、出てこないわけ、入り口が。延々とその楽しそうな音楽が流れてくるなんかこの周りを森林で囲まれているドイツ村はあるんだけど中には入れないわけ延々とおかしいなとおかしいなとまあでもまあまあまあ,まあとりあえず進もうと思ってさまた更に進んでいくと分かれ道が出てくるのねでその分かれ道が片っぽは地図で見る限りそのずっと俺がまっすぐに進むようなルートなんだけどでずっとまっすぐ進んでいくとその先でぐるって一周回るようなルートぐるってそのなんていうのかほんと縁見たくなっちゃっててスタートに戻るみたいなルートなわけだからこっちは違うんだろうなってだってこれ多分歩いたらバス停に帰っちゃうもんなっていうでもう一個の道はもう一個の道はドイツ村に近づくルートなわけですだからもうそっち側のルート通っちゃえばどもうおそらく入り口すぐ近いんだろうなってルートなんだけどちょっといくつか問題があるのが、まず一つがアスファルトじゃないっていう、ここ、ここなんでね、その、アスファルトじゃないんですよ、そっちの道は。あの、なん言ったらいいのかな、あのね、えっと、森なわけ、ぶっちゃけ。森に、森にあの、軽トラが通った跡がついてるだけなの<笑>。いや、だからそれを道と呼んでいいのかは僕も迷った。僕もそこは迷ったよ。あれこれ道って言ってんのかなだってでもさ、その、ちゃんと舗装されてるアスワルトのルートを歩くと、ぐるっと回ってバス停帰っちゃうんですもん。だからこれは違うんだよ。これはなんか、迷路で言うと、このあれ気づいたらスタと戻っちゃったのルートなんだが違うわけですよ。けどもう一本の道は森なわけ。森に続く軽トラが通った後なわけ道っていうか後なわけだけどだけどだよだけどちゃんと軽トラは何回か通った跡があるからそっち側には進めるようにはなってんのだからもう一個問題があってその森の方に続く軽トラの跡はやっぱり iPhone の地図に載ってないんだよね<笑> iPhone は知らないよと知り<笑>は言うわけよ私はこのルート知らない私は知らないもう私は何だったら最初にもうあの千葉東京ドイツ村って入れられた時点でどこ行けばいいかよく分かってない,てい<笑>どこを私は案内したらいいのかドイツに連れて行けばいいのか東京に連れて行けばいいのかどっかの村に連れて行けばいいのか私はもう分からないからこっから先は私の中では道じゃないよっつってるけど皆さん考えてくださいねもうそっちのルートしかないわけですよでそっちのルートはよりそのドイツ村の内側に入っていくようなルートだから迷ってないよね迷ってはないよ迷迷ってない迷っててなないいだって近づいてるんだからドイツ村の方に目の前にも見えてるもうすぐ隣ドイツ村あるんだからフェンス越しにはそりゃ森通るでしょ横<笑>これマジかと思ったけどえだ,だってでもここまでで他に道ないんだからねえ嘘だろと思ってたここ通んのかよみたいな。統一村はあれか気持ちを作ってきみたいなやつか東京のまんまで来んじゃねえっていう一回一回森を通ってお前のその東京っぽい感じを落としてこいってやつじゃん。あ、これ多分まあ、だからなんかそうだろうなこ。この森を抜けたらそこはヨーロッパのドイツでしたみたいな気持ちになれってことだろうなと思って、森の中入ってくわけ。したらもう森の精霊たち、まあ虫ね、虫がいっぱい寄ってきて、東京の邪気を取ってあげるよって、まあ俺の血を吸っていくんだけど、どんどんどんどん、うわ、すげえ、相変わらず蚊がまだいっぱいいるなと思いながら、虫がワンサか寄ってる中さ、その森の中歩いてって。したら、森は結構5分ぐらいで抜けちゃって、あ、なんだなんだ、すぐもう抜けるんだな。で森を抜けたらもう目の前完全にそのドイツ村なわけですよさっきまではそのフェンスと森があってドイツ村だったのがもうフェンス越しにドイツ村だからドイツ村で遊んでる皆さんが見えるわけあついちゃったじゃんほらやっぱ合ってたんだあのだからあれは試されてるね試されてんだよお前にそのドイツに来る勇気はあるのかっていうそれだったもうみんなだからね心配だと思うけどもう目の前でだって子供たちとかが「なんか遊具で遊んでるのが見えるわけあなんだこれすげえ道だなと思いながらまあまだでも言うてもフェンスがあるからもうフェンスっつってもそんなに本当になんかあの高さで言うとこう1メートルぐらいしかないようなもう簡単に身を、ね、乗り出せば乗り越えられるようなフェンスなんだけどまあそれが一応あってあととまあ、どっかから入るんだなと思ってさとりあえずそのフェンス越しに歩いていくわけ、まあ、すぐ左はドイツ村ですよでその,の 1m ぐらいの高さのフェンスがずっと歩くわけです、まあ、どっかに入り口あると思うんじゃないですかまさか10分ずーっとその状況ですよすごい買い殺し状態なわけですよなんかじらしまくりなわけドイツ村はもうすぐ左には子供たち遊んでんだよだって却下言ってんのに左ドイツ村フェンス挟んで俺右手が森っていう状況がずーっと続くわけ<笑>えっうそだろってえどんだけこれ。いやでもでもだって目の前にあんだよだって違うだってこれがさだからみんなこれが俺が間違えてフランス亭に行っちゃったとかあったら白井さんそれただのレストランじゃないですかみたいなヨーロッパつながりでどんだけ迷子になってるんですかみたいな俺なんか迷ってるのかフランス亭でとこ行っちゃっておいしいハンバーグ食べたんだよって言ったら白井さんまた迷子で迷子でって言われるかもしんないけどあんだもんフェンス1枚隔ててちびっ子たちが遊んでるドイツ村音楽がクリアに聞こえてんだもんもう。だって俺が俺がだよもう捕まるのを覚悟でそのフェンス乗り越えたらドイツ村行けるんだよこのベルリンの壁は低いんだよ迷ってないじゃんこれはけどあるけどもあるけども入り口出てこないわけその東京ドイツ村ちなみに外周5キロね外周5キロの外周を延々と歩いても入り口が出てこないわけすげえなおいどんだけ試練を貸すんだよと思ってさこれ,まだだからこれを耐えてこそのドイツ村なんだろうなと思ってとりあえずとぼとぼ歩くわけでずっとその左手ドイツ村フェンス俺右手森みたいなルートずっと進んだら右手の森がなくなるわけ途中からで右手が完全に畑になるわけですよ左手ドイツ村右手畑で俺なわけもう日光完全に直撃の状況になるわけで太陽をさ々んさんに浴びながらそまたそのルート歩くんだけどその畑にもフェンスがこうなんてうのか囲ってあるのね畑の一,角一区画ごとにちっちゃいなんかフェンスみたいなのでくくられてるんだけどそのフェンスに注意書きで高圧電流流してありますっていうの書いてあるわけああこれは多分迷ったなとさすがにさすがにドイツ村行くまでに高圧電流に怯えなきゃいけないなんてルートはないはずだその時俺初めてあこれ迷ったと。さすがにないだろテーマパークでテーマパークでだよちょっとちょっと石につまずいてぐらって倒れたら感電するようなぐらいの距離に高圧電流の流れてる柵があるテーマパーク聞いたことないじゃんあ、やっぱ、これ、嘘だろ、ま、え、いつ迷った、これ、みたいな。いつあれ、どこのタイミングで迷ったんだ、これ。あれかなもしかして、袖が裏着いた時点で、実は袖が裏じゃなくて、一回、ちゃんと本当のドイツ行かないと、なんか一回本当のドイツ行って、なんか、な,なんとかブルクみたいなところで、なんかあの、ドイツの許可書みたいなもらわないと、ワープできねえみたいなやつじゃねえのかなこれ、みたいな。どっかでやっぱ突き当たりがあったはずなんだよ。君の人生もどっかで突きやってんなきゃいやっ,っ,ったんだよた多分運転手さん的に<笑>運転手さん的にその壁は自分で気づけみたいな壁があったんだよあーおい嘘だろデボンってさすがにだよこれから楽しいドイツ村に遊びに行くっていう時にね高圧電流のフェンスに怯えなきゃいけないなんてないじゃんすぐ横すぐ右の隣がもうフェンスなんだから電気が流れちゃってる<笑>だってさドイツ村さ結構カップルとかも行くらしくてそのまあまあね変ないろんなものがあるしなんかちょっとそののどか,かな広い草原みたいなとこだからそこで2人でゴロゴロしたいみたいな感じで割と調べたらカップルとかも行ってるみたいなんだけどもう考えてごらんどんなに優しくてどんなに母性的でどんなにくんがもう迷子になっても私は許してあげるって彼女でもさすがにあそあの高圧電流気をつけてねっていうのはアウトでしょこれはこれはアウトでしょデート中に高圧電流のフェンス出てきたらそれはさすがにどんなに優しい彼女でも許してくれないでしょさすがデート中に出てこないもん電気柵っていう表現出てこないもんあそれ電気柵だから気をつけてねみたいな<笑>そんなデートはこの世にないでしょあ本当ンだ危なかったありがとう旅館ありがとうってないでしょさすがにあんまないんでしょデート中に電気に気をつけなきゃいけないあのみんなあのねタイマーシンブリスナーの,の、ね、カップルのことが結構聞いてくれてるけどあの男の子ちゃんと聞いといて男の子あのもし電気柵出てきたら電気柵側電気柵側歩くのが真摯のルールだからあの車道とかと同じでねあの電気通ってるからちゃんと男の子が歩くんだよこれはみんな覚えておいて意外とサックり出てくるこうやって出てくるから意外なところで電気の柵ってうわ俺すげえとこ歩いてんだと思うわけよ<笑>左手はずーっとドイツ村のそのフェンスで右手はずーっと畑のフェンスでで反対がずっと電気流れていてこれ,これはいよいよえらいことになってきたなとしかもまあ直射日光浴びながらねそのあの日はもう32度とかだから気温汗だらだら流しながらとりあえずでももう引き返すわけにいかないわけその時点でも40分ぐらい歩いてるからこれ振り出しに戻るはないだろうといくらなんでもでここまで来ちゃったらもう進むしかねえなと思ってさずーっとその両,両側フェンスの状態で歩き続けたらあれです皆さんイメージしてくださいね。ドイツ村に平行してずっと私は道を歩いていたんですけど、その平行して通っていった道が垂直になるんですよ。ドイツ村とは反対側に90度にも上がるわけですよ。もう関係ねえ道なんだよ、完全に。<笑>ドイツ村から離れていく道なんだよ、もうそれが。それまではまだメンタルの上では、俺は今ドイツ村に近づいてる。だってすぐ横ドイツ村だし、俺は入り口に近づいてるっていうのに言い聞かせられたし、ね、電気柵に怯えてる彼女にももうちょっとだよ、もうちょっとだよって言えてたから、まだだ、まだ二人の中は大丈夫だったのに、もうその道が途中でクッて、っってて横にに曲がってドイツ村から離陸するる形の道になってるわけもうこれは絶対に違うやつじゃん絶対に合ってないやつ来ちゃったじゃんこれだってもう離れてくんだもんやがて来た交差点でこのね手を振ってさよならしなきゃいけないわけなんだもんでも戻るわけにいかないからあんなに近づいたのにですよあんなに近づいたのに離れてくわけですよドイツ村と。その90度に曲がる道を歩き出してすごいですよ右手は電気の柵ですよ左手雑木林ですよどこここだよねもう<笑>どこ歩いてんの俺今で途中で下のアスファルトもないんですよ土ですよ地面ですよ地面電気雑木林ですよ<笑>俺はどこに向かってんだろうと思ってますもうでも引き返せないから人生と同じで引き返すことはできないからずーっとそのまま歩いてって。で、なんとか、まあ、その、電気柵コーナーを抜けて<笑>、で、感電の恐れがあるコーナーを抜けると、ちゃんと舗装した道路に、出れ,る出れたのね、まあ、普通のアスファルトでちゃんと舗装されていてでもあれはなんかもう本当にいい感じの田舎道でさその全部森で囲まれてるような道で一旦ちょっとあの、まあ、気持ちが落ち着くというかさちょっと一回ちゃんと気持ちを整理してもう一回ちゃんとアタックをしようと絶対ドイツ村入んなきゃいけないからまあまあまあまあまあ、まあ、とりあえずね感電の恐れもなくなったし太陽の熱もちょっと収まったからそれゆっくりしようと思ってさまたその道をずっと歩くんだけどあのー、本当の地獄はこっからなんですよ。ね、そのち,ゃんとちゃんと舗装された道路に出てでずっと歩くわけで地図を見るわけち,ょちゃんと見るととちゃんと見なきゃダメってちゃんと見ると俺はどうやらそのドイツ村のもう本当に一番裏側みたいなバス停から見て間にドイツ村挟んで一番奥の方まで来ちゃってるからもう一回とりあえずバス停に戻る方を行かなきゃいけないからとりあえず一周ぐるーっともうドイツ村の外周をぐるーっと回ろうと思ってその。周りが森を生い茂ってるような道をずっと歩くんだけど途中から森が完全になくなってでっけい国道に出てるわけですよでそのでっかい国道はまあ辺り一面畑なわけもう想像してくださいあのもう千葉県のでっかい畑が全部に広がるわけですよ何一つ太陽を遮るものがないわけですよそっからまさかの25分間ですよ皆さん25分間太陽が全く遮られない中ですよしかもですよ、皆さん。自動販売機がやっぱりないんですよ、千葉には。<笑>自動販売機がないんですよ。そしてその日に私が摂取した水分っていうのは朝に一杯飲んだ左右のみなんですよ。もう、明らかに俺のその T シャツの重さと、今朝そのコップにマグカップにいた左右の重さが同じなのね。もう、絶対これやばいやつになってるわけ。そのペットボトルの水とかも何も買ってないっていうかさバス,かバス停から10分でドイツ村着いてる予定だからもうその時点でもう45分とか50分ぐらい歩いてるわけ<笑>め,めちゃめちゃ喉乾いてるのにまあもう自動販売機はないし太陽はもう空気読めない感じでもう俺をこんがりねこんがりした色にしようとするしもうあたり一面畑でなんもない中もうとぼ,とぼとぼとぼとぼとぼとぼ歩き出すわけもうとにかく喉が限界まで乾くわけで T シャツもびっちょびちょでもう絞ったらその汗を飲みたいぐらい汗もかいてるんだよそれでももう引き返すわけにいかないからクっソ暑い中延々と進むわけですよでももう目的地完全に自動販売機になってんだけどね自動販売機出てこうい自動販売機でも全然出てこないわけでもとにかくさ水を飲まないとちょっとヤバいじゃん明らかにもうなんだったらなんか分かんないけどお水ちゃんみたいなキャラクター出てきてなんかアンパンワールドから「お水ちゃんだよ!」みたいな「私のお水を飲みなよ!」みたいなあの「ジャバジじゃジャ,ジャお水ちゃんってよく考えるとだいぶアンパンワールドの根幹の価値観よなみたいなだ多分アンパンマンのパンのとこに入ってる大丈夫かな飲んじゃってみたいなお水ちゃんとか出てくれれば助かるのに水が何もない中30分延々と歩き続けてもう死の恐怖ですよリアルにいやもう一番はここで倒れたらラジオで喋れないだよねさすがにもうねさすがにもう32歳になるおじさんがバス停から迷子になって熱中症で倒れていろんな人に迷惑かけたって言ったらこれはラジオで寝たりできねえぞだからなんとかしらい持てえと思って歩くんだよそしたら途中で看板が出てきてこのこっから右手に進んで300メートル進んでいただくとダチョウ王国がありますうわあ心が折れそうだダチョウ王国でもいい気がするダチョウ王国超生きてダチョウ王国の看板がすんげえしかも楽しそうなのなんかあのもうすごいの。ヤギもいるよって書いてあるわけ。ヤギもいるよポンニーもいるよって最近新しい仲間のアルパカもいるよみたいな。うわそして多分水がある。多分ダチョウ王国には水がある水がある気がする自動販売機があるあーどっちだろほら右手3 0 0ル行って全部話しなかったことにしてこの間ダチョウ王国ってとこ行ってさって話にしてもいいんだけどでもなーここまで来た頑張りは何だったんだとあの寒天に怯えた日々は何だったんだと<笑>とにかくそのダチョウ王国も我慢して。もうちょっとでいけるはずだからもうそっからずーっとだからもう合計25分ぐらい直射日光の中歩き続けてもうこれ本当にもしかしたらマジで倒れるっていうパターンもあるじゃないですか結構もうその時点で本当に水分明らか足りてないから,だから一応そのもうみんなに感謝は伝えようと思って今までありがとうって気持ちも込めて Twitter 開いて本当にみんなのおかげで俺今まで生きてこれたよありがとうって言われてだから急にまあピルマのやつ急に何何あいつポエムみたいなツイートしたんだろうって思った方多いと思うんですよ9月2日のですね12時50分ぐらいのツイート見ていただくと白井が急になんか俺はよく今まで一人で生きてこれたなっつてみんなのおかげだありがとうっつってるのはあれはマジで死の匂いがしてるからあれはマジで俺がもうこれぶっ倒れる可能性全然あるもしかしたらもう二度と笠原君に会えないかもしれないし二度と「タイマシンも放送できなくなるかもぐらいあれガチで思ってるからねだからちゃんと伝えとこう、伝えとこうと思って、<笑>みんなありがとうってつぶやいて。<笑>よし、これでもう何の悔いもないっつっ<笑>これで倒れても大丈夫だっ,って。で、まあ25分、合計ですよ。バス停から数えて合計70分ですよ。合計5キロですよ。やっとドイツ村着きまして。どんだけ試練を課すんだとドイツ村よいくらなんでもやりすぎだぞドイツ村と十分十分東京からのそのなんかいろんなね汚れみたいな落ちたぞということでえこっからやとドイツ村の話でございます<笑><笑>今週も最後まで聞いてくださいそれでは参りましょうタイムマシン部 G! <音楽>
1: What the fuck?
0: 今週も始まりました。タイムマシン無事お相手を務めさせていただきます。白井亮でございます。そして、目の前に座ってるのが ad 笠原さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。何でもあのー、目の前に座ってる ad 笠原さんは同じ9月2日の金曜日、お彼女様と上野にデートに行ってらっしゃったということでね。<笑>上野のね。涼し,い涼しい博物館でデートをしてらっしゃったということを、ね、先ほどおっしゃってくださいましたけど<笑>あの大丈夫でした、上の電気柵ありませんでした、<笑>博物館なんか触っちゃいけませんよっていう電気の柵ありませんでした、<笑>高圧電流流れてるよって書いてある、大丈夫でしたあのもし笠原さん、今後デートしながらですね電気柵現れたら必ずカールさんが電気柵側歩いてくださいね、これ心身の達しなみなんで、リスナーの皆さん覚えてくださいね、これね、じゃないと私、通った意味ありませんから、そこ。彼女がだってそれでビリビリってなっちゃったらどうするんですかそこはもうお願いしますよ皆さん本当にまあなんとかさなんとかたどり着いてもうバス停から歩いて70分の距離<笑>うちから合計約3時間かかって着いたドイツ村<笑>もう気分は気分は気分はそんな感じだぜやったー着いたドイツ村だじゃないからね着いたああよかった倒れなくて<笑>よかったこれでとりあえずラジオで喋ることはできるっていうよかったいろんな人に迷惑かけなくてって<笑>まあもうテーマパークに行くテンションじゃないよねもう、まあ、ついてとにかくもう喉が渇いてるからもうその日1杯のサユしか飲んでないから<笑>完全にもう体がマジでお前やばいぞととりあえずなんか水分かいいかもらっとけってもうねなんか全員回復するやつを早くお前とねって体が怒ってるわけだとにかくもうドイツ村入ったらさやっぱりもう飲み物を飲まなきゃいけないでやっぱねドイツ村ですから皆さんドイツ村ですよ、もうドイツ村せっかく来たんですから、やっぱりそんだけ汗かいて、あの日32度ですから、もう日光が暑い中、クイッと飲んで美味しいのはファンタグレープに決まってるじゃないですか
1: 、<笑>
0: もうびっくりするぐらい美味しいのね、ドイツ村のファンタグレープ、すごいびっくりした、あの自動販売機はどこにでもあるやつなんだけど、<笑>コカ・コーラの,あの会社が置いてってたやつだから、多分どこにもあるタイプなんだけど、ドイツ村のファンタグレープはうまいね、だって70分歩いてるからね。<笑>まあ隅々までファンタグレープがこう染み込んでいくわけよあれ多分俺ちょっと見たら紫色になってたぜ俺若干紫色になってたと思うあんなに体がファンタグレープ喜んでくれたのは初めてだもんいつもいつももうちょっとお前糖分摂取気をつけろってね体を怒ってるのに美味しい美味しいって言いながらさ体中が喜んでファンタグレープを飲んでくれてああもう天国だなと思ってさそしたらそのドイツ村入ってもう一番最初、一番近い自動販売機にまず向かったから<笑>もうすぐすぐ、すぐ目に入った自動販売機がなんかボート乗り場のところにある自動販売機だったのねで、そこでファンタグレープを買ってごくごく飲んでたら、そのボート売り場だから池があるんだけど、その池に普段はそは住んでるというか、泳いでいるカモたちがその日はなんかこう芝生の方に上がってきてみんなでお昼寝してるわけ。でなんかもう可愛いわけよ、スースースース、カモたちが集まって寝っ転がってて、で、ね、何羽かはその、ね、お手入れみたいなのを自分でくちばしでやってて、みんながリラックスしてる中、俺はベンチに座って、助かったと思いながら、<笑>助かった今回はマジで危なかったぞって<笑>思いながら、今回はマジで笑い話にならな,いな,らなくなった可能性があったぞ、まず感電,電は笑えねえから、感電はマジで笑えねえからな。<笑>それは笑えねえねし日射病も笑えねえし、今後はもうちょっと32歳になったら気をつけようと思いながらこのファンタグレープごくごく飲んだらさもうちょっとそよ風も気持ちいいわけ、目の前はもうさそかわいいカモさんたちがぐうぐう寝ててさもう天国だと思うわけよ、でもうあまりにもそのカモたちがかわいいからなんか近くにそカのモの餌が売っててでそれがなんかガチャガチャみたいな感じで100円入れてガチャガチャポロンって出てくるとそのカプセルの中にカモの餌が入ってるわけ。それでカモ、ね、たちに餌をあげてカモたちと仲良くなってゆったりこ,う、ね、この時間が過ぎていくのを楽しむのもドイツ村のなかなか楽しい楽しみ方じゃないかと思ってカモの餌を買ってカプセルパカって開けた瞬間、ぶわって囲まれてカモたちがもうすごいわけよ、夏休みが終わったカモたちの本気がすごくてその夏休みが終わったカモたちはもうやっぱり餌がさ歩合制だから<笑>やっぱり明らかに。あんまおやつを食ってない感が出てるわけ、その感触をもらってない感がすごくて、あんなにもうなんていうの穏やかな顔で寝ていたカモたちは完全に俺がほぼ餌だよね。一変しても完全に地獄絵図になりながら<笑>カモたちがもう怖くて怖くてせっかくそのカプセルに入った餌を本当だったら多分ね一個一個なんかちっちゃいねなんかあの猫ちゃんの餌みたいなカリカリみたいなやつなんだけど本当だったらちょっとずつ手に乗せてほらを食べてこうねあげるんだろうけどそれ一気に撒いてま<笑>かねえとだってもうさ寄ってくるからやべえ声声っつって全部一回でバッて撒いたらそっちにカモたちがバーって飛んでってなんでこの悪夢みたいなこの悪夢なんで俺はね電気で死にかけて日射で死にかけてカモに食い殺されそうになってんですもう今日何回の血の危険を感じなきゃいけないんだよと思いながらまあその美味しそうになんか餌を食べてるカモたちを見たらさちょっと俺もお腹空いてもうその時点でだってもう1時半ぐらいかなお腹がさすがに空いてるから何も食べてないからまあさすがになんか食べようと思ってさでまあドイツ村にはなんかレクソなんかあるわけでねまあドイツ村ですよ皆さんドイツ村ですからそりゃもうねもういろんなおいしいものがあるんですけどやっぱりドイツ村に来たからにはこれをやっぱり食べとかなきゃいけないってことで私が頼んだのはもう当たり前ですよもうあたいやだからウインナーとかソーセージっていうのはどこでも食べれるじゃないですか皆さん違う違う違う違う違う。だからもう笠原さん。だからね。ソーセージっていうのは、どこでも食べれるの。あれは、だってスーパー行ったらなんか、なんとかまん、銀河マンソーセージ、銀河マン全部古いな。カクレンジャーソーセージみたいな今だ、今何がやってるのかわかんないんだよ。ジェットマン、ジェットマンじゃないどれだもうわかんないよ。もう、もう出てこないぞ。もう、もう出てこない。ターボレンジャー,ターボレライブマン、ライブマン、どんどん遡って、マスクマン、マスクマン、マスクマンソーセージみたいなのがあるでしょ、ソーセージなんてのはどこでも食べれるし、ウインナーなんてのはどこでも食べれるし、あと俺の体が求めてないわけですよ、もうそういうちょっとお肉とか油みたいな冷麦セットとか輝いて見えるわけ、冷麦セットを食べながらさ、おいしいなと思いながら、ずるずるずるずる食べてさ、1時間ぐらいダラダラダラダラさ、だらだらだらだら、もう涼しいから。レストランはとにかくクーラーが効いてて涼しいから1時間ぐらいグデーってなってさすがにちょっとドイツ村にせっかく来たんだからちょっとはドイツ村っぽ,いことをドイツっぽいことをしとかないとこれはもうレポにならないっていう俺が死にかけただけの話になっちゃうからまあも,うもう2時過ぎてんだけどちょっとなんかいろいろ楽しもうと思ってまあドイツ村はとにかくね広いんですよもう東京ドーム何回も言ってますけど東京ドーム19個分ですからそれが一番のアイデンティティですからドイツの前に広いってことがアイデンティティになっているような場所ですからとにかく広大な敷地の中にドイツっぽいアトラクションが全くないというねもうその潔さだよねドイツ村のドイツ感はビールとウィンナーのみなわけですよ出してきてるのは。あとなんかあのレストランに売ってるアイスバインっていうなんかドイツの家庭料理みたいな,な豚肉を煮込んだやつですみたいなやつでもうアトラクションは。もうとにかくその全年齢が楽しめるようになるやつで、すごいですよ、アトラクションのラインナップね、ね皆さんちょっとびっくりしますよ、まずあのもう1番の売り、わんぱく広場ね、ねわんぱく広場ですから、やっぱドイツ村と来たらわんぱく広場ですから、もうあれですよ砂場があったり滑り台があるという,、ねもうな
1: 、どれで遊べばいいんだよって迷うぐらいの
0: 、わんぱく坊やたちが何で遊んだらいいか迷うぐらいの砂場と滑り台と。ロープでできたいろんんななやつなんか<笑>ロ,ープでロープでできたピラミッドみたいな網でできたピラミッドみたいなやつとかあとロープでできたあのタザンみたいな感じでガーって進んでいくやつあるじゃないですかタザンロープって言うんですかロープでできたいろんなやつがあるわんぱく広場わんぱく坊やたちが楽しそうだったもん3人ぐらいのわんぱく坊やたちが遊んでたもん楽しいなって。ワンパク広場がまずもう大きい売りですよ、わんぱく広場だけじゃないですから、ドイツ村と、ね、もうこ,れこれも超売りですから芝生広場っていうのがありますからね、芝生広場、えこれすごいですよ、皆さん、芝生広場はですね大きさが約 6.7 ヘクタールですよ、これどれくらいかというとですね東京ドームが 4.7 ヘクタールですから、東京ドームが1個ドンで入るぐらいのでけえ芝生っていう。いいやいや別に他何もない他何もないだから芝生広場って言ってるじゃないですか芝生の広場だから芝生が楽しむ広場だか,らだから何にも余計な要素はいらないわけでじゃあ人間たちは主役じゃないからサブだから世界中の芝生たちがなんて広大な芝生だろうって伸び伸びできるあの憧れの芝生もう何にもねえ芝生が何にもねえ芝生が園内のど真ん中に東京ドーム1個分以上あんだぜすごくねもう特盛感がそんなにいるそんなにいるかなだってドームどんって入るんだよクソでっかいその芝生が真ん中にドンってあってあと、まあ、園内マップいろいろ書いてあるんだけどその芝生広ればドーンってある横にもう1回アトラクションドンせせらぎすごいですよこれあのいい具合のサイズの水たまりがあるだけ<笑>違う違う違う違う,違う,違う,違う水たまりじゃないせせらぎだからじゃ園内マップに書いてあるんだもんみんなで楽しもうドイツ村みたいなアトラクションにせせらぎって書いてあるんだもんせ,せせらぎっていうのは僕の中ではせせらぎっていうのはあんまりアトラクション要素なかったんですけどそれはもうねだってそう世界中のせせらぎマニアたちがドイ,ドイツ村のせせらぎを楽しみに行く何にもねえんだよもだからもう広いんだよとにかく広いが武器だからドイツ村は<笑>すげえなマジでドイツ村は広いがメインの<笑>広いがメインのテーマパークってなかなかないぜでもまあまあまあでもまあなかなかそんなに大きい芝生を見ることありませんからさっきまであんなに歩いたのに芝生を延々と歩きましていいですなーっていうのは今はでも安全だからねちょっとやばいと思ったらファンタグレープ買いに行けるからねでまあぐるーっといろいろ回ったらまあお金も一応ねちゃんと言っておけばアトラクションいろいろあるんですよえーとあの観覧車があったりとかあとはコーヒーカップってちょっとちっちゃめのコーヒーカップがあったりとかまあなんかそのちっちゃめの遊園地の遊具みたいのがあったりとかあとアーチェリーとアーチェリーはって俺アーチェリーなんて小学校3年生ぶりぐらいとかにやったんだけどアーチェリーゾーンみたいのがあってさ誰でもいないんだけどさ俺しかいないんだけどってかまあ園内ほぼ俺含めて20人ぐらいしかいないんだけどそのアーチェリーがあってアーチェリー久しぶりにやってみようかなと思ってまあ1回350円で6本矢をや6本いることができますって,っておばあちゃんに矢を渡されてやったらこれがめっちゃ面白くてアーチェリー久しぶりにやったら小さい頃アーチェリーってなんかあのね、弓矢,の矢を射るだけでも大変だったのに、やっぱ大人、もうほら、32になるから9月14日で、9月14日で32になるから、ね、9月14日にお誕生日で32になるから、俺が生まれた日が9月14日で32になるから、<笑>俺、大人だから、<笑>俺、大人だからって<笑>、さっきまで70分迷子になったおじさんが言う,言うやつじゃないけど、ア<笑>ーチェリー、全然あの矢まともに飛ぶのね、でちゃんとあの的みたいなところに当たるのね。すごい楽しくなっちゃって。一回 1>, 1回6本なんだけど6本じゃやっぱ足りないからもう1回やろうもう1回やろうで俺4回もアーチェリー合計24本もいってるのけどあれさ係のおばちゃんからしたらこの人何しに来たんだろうで完全にだってなあ,あのアーチェリーって多分分かんないけど家族連れで来てお父さんがちょっとかっこいいとこ見せるとかお父さんが実は元アベンジャーズで崩壊だったとこ見せるぐらいじゃんお父さんな昔アベンジャーズだったんだみたいなあの矢尻がいろんな爆薬とかになるタイプのやつを浮いてたんだぞみたいなの見せるだけじゃんあの誰もねこう付き添いのにね一人ぼっちで来てたよ、で24本矢もらって<笑>、黙々と矢を言っては、時々首をかしげて、何か修正、こ<笑>えよー、こえ、何足つかねえ形で訓練してんだよ、お,前みたいな<笑>おばちゃんからしたら、多分相当やばい人に思われたんだろうけど、まあ、アーチェリー久しぶりにやったら、もう面白くて、24本の特訓しまして、で他にもいろいろあったんだけど、その中で一個、バイキングがあったバイキング。遊園地で乗るタイプのバイキング、あの船のアトラクションのバイキングがありまして、俺はね、あのねバイキングが一番苦手なの、もともと絶叫マシンは苦手でジェットコースターもダメだし魔法の絨毯とかも苦手なんだけど、バイキングだけはもう見てるだけで怖いし、もう本当、最後に乗ったのは小学校低学年とかぐらいの記憶しかないっていうぐらい、もう本当に苦手なのね。だけど東京ドイツ村にあるその遊園地の遊具みたいのは全部ちょっとこうハーフサイズみたいな4分の1サイズぐらいの小ちちゃいやつなのよだから観覧車とかも小ちちゃいしバイキングも,もうね本当子供を10人乗れるかなぐらいの相当小さいやつなのねここでこののちちっちゃめのバイキングに乗っとけば俺はバイキングに乗れる男としてこっから生きていけるわけじゃんもうだ誰に対しても白井と一緒にバイキングに乗れるんですけどって必ず言えるわけじゃん32歳の俺はもうバイキングに乗れるっていうさ結構ステータスが、ね、おと大人の男としてのステータスつくわけじゃん<笑>今後なんか分かんないけどね、ね初めまして,て女性の方となんかそ,ういう、ね、そういう感じだった時挨拶する時にあどうもバイキングに乗れるしらいですけどって言えるわけじゃん、そ今まで言えなかったわけ、今までまあまあバカ正直にバイキングに乗れないしらいですけどって言ってきちゃったから、いまいちだとこがあったんだけど、ここから言えるわけじゃん、ここで乗っとけば、あれ、このバイキング乗っとけば俺、バイキング乗れたことなんじゃないのかなと思って、だいぶちっちゃいんだよ、4分の1サイズぐらいのバイキングなんだけど、乗ろうと思って。あのチケットを買ってさバイキングの乗り場とか待ってたら園内いやあのお客さんがやっぱ空いてるから係員の人も少なくてさっきまでアーチェリーのとこにいたおばちゃんがたったった,ったった走ってきてくれて<笑>それちょっと悪いことしたなみたいな5 0ルぐらいの距離をおばちゃんが「ちょっと待ってね」って言いながら「<笑>あーそっかそっかあのおばちゃんが3つぐらいのアトラクション見てんだな」みたいな<笑>さっきの弓矢の人ちょっと待ってねっっ<笑>ておばちゃんが走ってきてくれて「あバイキングですねじゃあ1回350円です」ってこチケット払ってで乗って乗たのねでまあまあまあ、本当とちっちゃいやつなんですよ、そのもうなんかあのグランドラインには単に飛び立てないような海賊王には慣れないぐらいのちっちゃいやつだから大丈夫だろうなと思って乗って、おばちゃんがじゃあ出発しますってことボタンピッと押すと、ブシューって動き出すんだけど、びっくりだね、結構これが揺れるわけよ、ちゃんと、あ結構ちゃんとこれ揺れんだなみたいな、思ってた以上に。あのなんていうのてうか振り子みたいな感じでグラングラングラン,グラン揺れて、ああー、そっか,そかあ、結構攻める攻めるタイプの攻めるタイプのハーフサイズの、クォーターサイズのバイキングなのね、これはねつって、うん、あ結構揺れるんだねつってるぐるぐるぐる揺れてくんだけど、なんその角度が、ま、30度になっていって、それがどんどん上がっていって40度になっていって、こ45度になっていくわけ。嘘怖い<笑>え嘘え嘘ウやだ嘘<笑>嘘。ウソいやいやいやいやいや嘘嘘いやいやいやいやいやいや嘘嘘嘘いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやってこれはほらちびっこ用バイキングのやつじゃんちびっこ用のだってなんか可愛らしい絵柄が書いてある海賊王じゃないやつじゃないこれだってちびっこバイキングが結構怖くてでグイングイングイングインっていくわけでずーっとちょっと我慢してたんだけどもう45度超えたあたりで「あー怖いっすねーこれこれ怖いっすね」って言っちゃうわけ自分を落ち着かせるためにで揺れながらずっと「あーこれあれっすね結構これ怖いっすねもちろん俺しか乗ってないよ怖いっすねこれ怖いっすね」ってずっと言ったらしたらその係のおばちゃんがそれ嬉しいみたいなのねその俺はその照れながらさ、やばい、やばい、結構これ、怖いっす、怖いっすって言ってるから、おばちゃん的には、あリアクションしてくれてるみたいな感じで、おばちゃん、すげえ俺に話しかけてくんだよ、<笑>そうなんですよ、これ、結構ね、怖いんですよ、あの私もね、昔1回乗ったんですけど、大人でも怖いですよね、大人でも、う,ん,うん、大人でも、うん、ストレートに怖いぞ、俺は、で<笑>もとかつかずに<笑>、怖いぞ、え、怖いっでそれが45度超え出して、まあ、90度までいかないよさすがにでも60度ぐらいの割とマジのバイキングの角度になってうわ怖怖怖ってね人間本当に怖いと怖いを超えると笑い出すねずーっとその俺もうあまりの怖さに<笑>ずっと笑いながら揺れててそしたらおばあちゃんもすごい嬉しそうなわけああ私のこの可愛がってきたバイキングはちゃんと大人の男性にも通じるやつなのねのテンションになってるわけよ怖いでしょうこれ結構、ね、えでも子供もたち結構喜ぶなよって感じながらで俺はもうゲラゲラ笑いながらこれめっちゃ怖いっすねーって笑ってんだけど本心は止めてください止めてくださいおばちゃんどうかともう止めてくださいでもやたらっと長いのねおばちゃんがちょっとサービスしてくれてるのか分かんないけど長いのよでも俺は止めてって言いたいわけよそしおばちゃんが言うとじゃあそろそろ止まりますねって言うんだけどああいうとこにあるバイキングって多分その何ていうのかなち,ちょっとちっちゃいしさその多分一応設備的にはそんなに高いやつじゃないんだろうねおばちゃんのなんか手動で止まってくやつなのおばちゃんがなんかタイミングよくブレーキを押すとゆっくりゆっくりその何ていうの振り子が収まってく長いんだよそれが俺的にはもうカッって止めてくれとどっかで一回パッて止めてくれれば完成の法則とか無視していいからカンって止めてほしいのにおばちゃんがもうゆっくりゆっくりこう止めてくれる止めてくれんだけど本来だったらもうさ止めますよっつってブレーキをかけながらちょっとずつその振り子が収まってんだからみんな的には落ち着いてんじゃんでも俺まだ怖いから俺ずっと笑ってんだよ<笑><笑>その振り子が完全ゼロになるまでずーっとねゲゲラゲラ笑いながら怖いっす、怖いっす、<笑>怖いっす,<笑>いっす<笑>みたいなテンションでおばちゃん、ちょっと不安そうだったからあなな、疲れてる子なのかなって、さっきずっと24本い,やいてたしみたいな、<笑>やっぱもうフラフラだわって、バイキングでフラフラになって、その時点でもう4時ですよ、16時ですよ、<笑> 16時の平日の東京ドイツ村の閑散としてる感じね、もう家族もほとんどいない、カップルもほとんどいないわけ。広い19個東京ドーム19個分の中に1人ポツンっていて一番のメインのやつやっとかねえぞつってやっと芝ぞりに行きまして今回のだって目的は何だっつったら自動販売機探しに行ったんじゃなくてさ芝のあのソリやりたかったんだからでも5時で閉まっちゃうっていうからもう急ごう急ごうと思ってさ芝ぞりのとこ行ったわけそしたらこれが思ってた以上に本格的なやつでその本当に、まあ、人工的に作られた土手みたいなやつなんだけどまず幅が2 0メートルぐらいあまあ広いんだよだからえ広みたいなもうだからずらーってちびっ子たちが一気に遊べるように幅が2 0ルぐらいで高さがビルね 2.5 回分か3回分ぐらいあるかも、下手したら結構高いの、てっぺん登ると、えこんな高いところから滑んだみたいな、もう本当ちょっとしたスキー場みたくなってて、小型のえ、こんな本格的なんだみたいな、多分同時に50人とか下手したら遊べるぐらいのサイズのその芝ぞりの,、ね、その丘みたいなところに31歳のおじさんがポツンって1人で立ってるわけよ、<笑>他誰もいないから。係の人しかいないから、それしょうがないだろ、いらへんだから、他も<笑>係のお兄さんがちょっと離れた小屋みたいなところにいてさ<笑>その、もう4時ですよ、もう帰りましょうのテンションの時に、<笑> 31の汗だくの、ね、バイキングでくらくらになったおじさんが来て、<笑>あのすいません、芝ぞり1人でやりたいんですけどつっ,ったら、お兄さんももご、高校生ぐらいのバイトの子が、あそうです、そりですね、じゃ350円になりますつってさ、自分的にそり貸してくれて、1人15分ですって言われて<笑>。1>, <笑><笑> 1人15分ですはい<笑>入って15分守りますってでそのソリを持って芝沿い行ったのねでこれがさめちゃくちゃ面白いこの年でやるその芝生のね、もう丘みたいなところから滑るそりが超楽しくて、1回、ザーって上から下まで下りたらこれが結構なスピードで迫力もあって、すごい爽快感があって、あんまりにも楽しいからもう15分しかねえから何回も滑りてえじゃん、俺、必ず駆け上がるわけよ。駆け上がってはザーって滑って駆け上がってはザーって滑ってもう一回駆け上がっててっぺん行った時にそのお兄さんがいる小屋見たらお兄さんじっとこっちを見てんのねあの人何やってんだろう、ね、<笑>ってすげえ1人で何回も何回も15分フルにやろうとしてるけど何なんだろうあのおじさんって感じで高校生の子が見てるわけこっちを<笑>みんなよ見ないでよって<笑>多分もう高校生からしたら不思議でしょうがないんだろうねまあ、大学生なのか分かんないけど、まあ、もう不思議そうに俺が一生懸命あの駆け上がっていくのを見るわけ。もう、あんま見ないでよと思いながら、ザ,ザーザーザー滑ってたら、もう、これはやっぱり、ちょっと1人で楽しむには、ちょっと限界があるんですよ、ねそれだって、普段はああいうのはちびっ子と、ちびっ子が前に乗って、お父さんが後ろに乗って一緒に滑って、お母さんがそれをビデオに撮って、あ、それだよ、だからビデオ撮ればいいんだって気づくわけですよ、誰かがビデオ撮影してくれたら、これは絶対に、あのちゃんとね、意味が生まれるから、でもさすがにお兄さんでな iPhone 渡して、俺を撮ってくださいとは言えねえな、これ、しょうがないから、バッグを下ろして、その、ソりで一番滑った一番下のところにまず俺のバッグを置いてその上に iPhone を置いて iPhone をいい角度につけて動画撮影モードにしといて動画撮影開始をしたと同時に俺は駆け上がってその自分のバッグめがけて俺がいい感じにてっぺんから降りてくるっていうスピルバーグのビックリのねナイスショットを撮るためにまあ4回撮り直しですからねこれ何回ともうちょっと角度つけようかとかあーちょっとこれ逆光になっちゃってんなみたいな15分間たっぷり遊びましたからねいやーあの Twitter、ー、でアップしようと思いますんで俺が超楽しそうに芝添りを1人でやってる姿っていうのをぜひあの皆さんにね見ていただけたらなっていうところでまあドイツ村最高だったねビール飲んんでねねしみんな食ってねえけどあのー、帰りにバス停行ったらね10分だったうん<笑> 10分だったちゃんとしたルートはね運転手さんの言う通り10分でしたよえ無事帰ってこれましたというわけで今週も最後まで聞いてくださいあのー、びっくりしたのがさ今この AD 笠原くんが教えてくれたんだけど俺バイキング前に1回乗っっててるんだってね君と今から56年ぐらい前もうちょい前かに78年前に埼玉県の,あの西武園の遊園地で笠原君と一緒にバイキングに乗ってるらしくてで笠原くんが言うには白井くんがあんまりにも怖がっててちょっともう引くぐらい。そのなんかラジオのネタのために西武園遊園地に行ったっていう回で、それはあれ覚えてて、で、他の絶叫マシン乗ったら俺すごい覚えてるわけ。ジェットコースターとか。で、あんまり正直、ジェットコースターとか、実はそんな怖くなくて、ちょっとラジオのネタ的にちゃんと怖がんなきゃな、みたいな感じで、わざとなんか怖いやーとか言ってたの覚えてんだけど、そのバイキング完全に記憶から飛んでんのは、<笑>あんまりにも怖くて、記憶に蓋をしてんじゃねえか説っていう。俺マジで最後に乗ったら小学生ぐらいだと思ってたから、やばいって。かなんでみんな乗れんの、バイキング。<笑>俺もだってあのクォーターサイズのバイキングでおばちゃんに話しかけられながらでももうほんと止めてくださいって言おうかなって何回も思ったもん。あんな怖いもん二度とも乗らないけどねまあでもこれでも乗,乗れた乗れる人だからどこで,でも自信を持って俺は言えるから俺バイキング乗れるんだけどねっていうどんなミーティングでも最初にちょっとごめん最初にあの一個いいかな俺からごめん、ね、あごめんごめん今日時間ないの分かってんだけどごめんあの覚えといてほしいのが俺バイキング乗れるんだけどっていうのを必ず最初にしたらあのねいろんなチームメンバーもみんなあー白井さんバイキング乗れるんですねチームメンバーって誰だよって今誰だ誰に当たるどのチームだよって何のチームのミーティングだよっていつも一人ぼっちりで仕事してるくせにマジ悲しくなっちゃってそんなやつがひ、ね、昼間の,あの夕方の,あのソリに乗ってたら悲しくなっちゃうよそれは1 <笑>人でずっと1人で動画あれもある意味自撮りでしょあれもある意味セルフィー的なやつでしょセレブの人たちがみんなやってる自撮りでしょドイツ村のソリで一番下のとこに動画撮影置いといてそこに向かってソリで降りてくるのもそうだよ俺もセリフだと言い聞かせればいいんだよ大丈夫だよじゃあコーナー行こう今週いっぱい喋っちゃってるからさあじゃあコーナーまりましょうこちらのコーナーですおまかせランキンキグさあ始まりましたおまかせランキングのコーナーです皆様にいろんなランキングを調べてきていただくコーナーです今週はブランコが3位になるランキングを調べてきていただいております、えー、今週からですねこのコーナーも音楽がついておりますうちのバンドメンバーのバゲモの塚井くんが作ってくれましたので、えー、この音楽に乗せてどんどんやっていきたいと思いますブランコが3位になるランキングどんどんまいりましょうまず1つ目ラジオネームクロピクオリンピック競技入れたらなんかすごい技出てきそうな公園の遊具ランキング確かにブランコはすげえのありそうだなブランコは多分いろいろあるもんねポイントが漕ぐところとかさ漕いで1回転するのかしないのか的なやつとか着地は絶対飛ぶでしょでその飛んだ距離とかでしょあと、ちゃんと順番を守れるかランキングとか。ブランコの遊具はみんなで使わなきゃいけない。ブランコって何個もないから、公園の中に。<笑>大体2個しかないから、年下のね、お友達を最初に先に遊ばせてあげられるかとか。あと、1人でまだ焦げない子の背中を押せるかとか。これダブルスね、ダブルス<笑>。泣かないぐらいの強さで、ブランコデビューを弟にさせてあげられるかみたいなのも、多分オリンピックのブランコ自由形に入ってくるから、えー、素晴らしいですね。ちょっとオリンピックついちゃいました。けどねえー、続いてラジオネームハチェブランコが3位になるランキング公園の隅に捨てられているエロ本を横目で見つつ拾いに行くタイミングを見計らう時に遊ぶ遊具第3位ブランコ<笑>あー自然、うん、自然だからねブランコはねブランコはなんかあのーこ漕いでブランって上がった時にああいい景色だなーみたいな時に遠くを見渡せるから<笑>そこでちょっとねレーダー的にねあんまり誰も来てねえかなーみたいな風に見れるからね確かにブランコは確かにそうだわ第1位ジャングルジム一番分かりやすいわな<笑>登ってぼんやりしている風を装いながら周囲を広く確認できるためジャングルジムあったらまあ拾いに行けるな最下位シーソーカッ必ず自分以外の人がいるためこれはだから共犯者になれるかどうかってとこもあるし友達だった場合どうどっちが拾うかで揉めるし確かに水槽最下位かもしれない、えー、続きましてブランコが3位になるランキングラジオネームトマッチョ乗ったら酔うランキング3位ブランコ何<笑><笑>だろうねこの時々普通のやつぶっ込まれると普通のやつぶっ込まれると俺好きになっちゃうんだよな3位ブランコ2位バス1位船<笑>トマッチョトマッチョ普通だからそれ<笑>船酔うの普通だしバス普通だしブランコも気持ち悪くなっちゃう子結構いるか<笑>なんだろうもうすんげえ普通のランキング<笑>みんないっぱい考えてきてくれてる中で乗ったら酔うランキング<笑><笑>え続いてまいりましょうブランコが3位になるランキングラジオネームパイスアルプスの少女100人に聞きました正直撮影中かなりきつかったシーンランキング3位ブランコ相当怖えからなあれな<笑>あれあれ命がけだからってかアルプスの少女100人でまて、ま、何や綾菜未的なことなのあれ綾菜未来的なやつなの<笑>多分私で3人目だから的なやつなの<笑>いいね2位乳搾りっていうね動物に苦手だったのかな<笑> 1>, 1位なだれてそりゃそうだろうっていう<笑>そんなシーンあったっけっていう過酷すぎんじゃねえかおいっていうスタッフがねあの上の方で爆発しか仕掛けてねーンとダンスタンタラダラダラ<笑>おじいさんなだれよそんなシーンあったっけ<笑><笑>続いてまいりましょうブランコが3位になるランキングラジオネームオーカドジェイソン・ステイサムに聞きましたもし公園で敵に遭遇したら活用したい遊具ランキング3位ブランコこれはまあ強いからなどう考えたって狂気になるからね2位砂場まあ関節技とか決めやすいしねあとあの投げつけられるしね 1>, <笑> 1位子供が忘れていった縄跳びってもう直接的だからね<笑>あとこれジェイソン・ステイサムじゃなくてもジャッキーチェンでもいけるしジェットリーでもいけるし<笑><笑>でもあの多分シュワちゃんとかシュワルツネーカーあんまジュワちゃんとかあとスタローンとかあんまこういうの使わないんだよね<笑>どっちかっていうとあのヘビーマシンガンみたいなのとか言い出すから<笑>ステイサムあたりが一番確かに活用してきそうってのはよくわかるね<笑>続いてまいりましょうブ、えー、ランコが3位になるランキングラジオネームトマト5個アメリカ国防総省で働いているオエライズさん2十二に聞きました。アメリカの軍事機密データを敵国のスパイから守るためにセキュリティ強化のため床一面をマグマにしたがそれでも挑んでくるスパイのためにやれるもんならやってみろ特別に用意してあげてもいいものぜランキング3位ブランコ落ちないようにってこと<笑>その機密室わかりづれえけどこのランキング<笑>そのだから機密データがある部屋の床を全部マグマにしたからお前ら取れねえだろうけどそれでもくんだったらやってみろよいいぜその感じところ用意しといてやるランキングブランコっていう<笑>分かりづれランキングだなすんげえすんげえ分かりづれランキング<笑>えーロックマンの面的なやつねあの 2D スクロールのアクション落ちる床的なやつねえー、続いてラジオネーム竹丸ブランコが3位になるランキング全国のちびっこに聞きました限度を学んだものランキング第3位ブランコ<笑>あ<笑>あー、限度学ぶわ、ブランコは何か深いなー、これ深いなー、いいなー、竹丸、限度を学んだものランキング、第3位、ブランコ、ねえ、だからね、そこまで恋いだあに飛んじゃうと、そのそこのポジションから飛ぶと折れるんだって。みたいな<笑>いいね第2位が、えー、丸くてぐるぐる回るジャングルジムみたいなやつあれ海鮮島テだね、えー、第1位好きなあの子への嫌がらせまあ言動があるからなあるある一定を超えちゃうと先生に相談されちゃうからなもう絶対に修復できねえからな関係がな第4位カブトムシの大量シェイクを学んでほしい言動を学んでほしい,ほしいそれは、えー、最後参りましょうブランコが3位になるランキングラジオネームチャーマン川にダムを作ることで有名なビーバーが、実はもう一つ作れるものとして出されたとき、ああ、確かにビーバー作れそうって思わず思ってしまうビーバーが作れないものランキング。第3位ブランコ。<笑>意味がない。意味がないこのランキング。だってビーバー作れないんだよ。ビーバーの作れないものランキングなんだけどビーバーが作れるものなんだよって言われたときああ確かになんかビーバーだったら作れそうって思うけど実は作れないものランキング3位ブランコこれもややこしいや2位橋ああ1位いかだうわービーバーは実はイカだを作れるんですよでも実は作れないんですけどね頭が痛くなる頭が痛くなる<笑>えー素晴らしいねいいねちびっ子に聞いた弦のお前なんだものランキングすごい好きだけど<笑>いやー皆さんありがとうございましたたくさんのえーメールありがとうございました次回のですねおまかせランキングはこの後発表しますのでお楽しみくださいお楽しみにしてくださいえーメールアドレス参りましょうタイムマシンブジ at gmail.com タイムマシン無事 at gmail.com スペルはタイムマシンはちゃんと英語で書いていただいて bug でお願いいたします皆様らこのメール皆様からのメールお待ちしております。<音楽>さあ今週も長々と喋ってまいりましたまずはですね次回のおまかせランキングの、えー、お題ですねこちらが誕生日が4位になるランキングというわけでね、白井亮は9月14日がです、ね、誕生日なんですけども、<笑>えーえー、まあね誕生私の誕生日がもう近いということで、お任せランキングの方もですね誕生日が4位になるランキング、急にお前、それ近づけるんだなっていう、えー、誕生日が4位になるランキング、皆さんかい書いてきてください、調べてきてください。えー、そしてもう1つのコーナー、新古実研ですね、こちらがただいま募集中の議題が、一、えー、つ目が、いやここななことだけよく聞こえてしまう現象の名前こちら皆さん考えて送ってきてくださいもう一つが猫が飼いたすぎておかしくなった白井の最近の発言というねこれを決めるっていうのはいまいち世界観がぶっ壊れてきてる気もするんですけど俺が何て言ってるのかを皆さん書いてきてくださいお願いいたします、えー、あとですね、まあ、もう一個特別に特別ですよ特別なんですけどやっぱりここはいただいておきたいということで、えー、白井へのですねお誕生日おめでとうメッセージこちらを送ってきていただきたいんですけどもねやっぱりねそれはそうですよあのどんどん送ってきていただいて特に著名人の方とかなんかも意外なあの人から「えこんな人からいただいちゃったの?」っていうバースデーメッセージを紹介したいのであの前回去年か一昨年ぐらいやった時は確かロバート・ダウニーニアから来たのとアッガイから来たのも覚えてるな。あと、生死同期一同からも来たの覚えてるな<笑>、えー。えまあ意外なあの人からね。あの白井君お誕生日おめでとうってメッセージが来そうなのでどうやら代理人の皆さんどんどん送ってきてください意外なあの人からの白井へのバースデーメッセージ募集でございますお願いいたしますいやーあの本当にねうん,なんていうのかな今週はねまあいろいろ喋りながらも思ったけどね俺何やってんだろうっていう<笑>本当に思ったな70分歩きながら本当に特に最後のあの炎天下の中の25分ぐらいの国道沿い、これ何やってんだろ、マジで<笑>もう31にもなって、もうちょいで2になる男がだよ、何だったらもう、多分俺の友達とか家族で行ってるんだよ、ドイツ村とか、何やってんだろう、俺っていう、多分なな、また32の1年間も何やってんだろうみたいな1年間になるんだろうねというわけで、今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。また次回